0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 13 de noviembre del año 2023 y este gallo que acabo de soltar no es lo peor que vais a escuchar de la voz de los aquí presentes. Hola, Juan Marrubio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí estamos. ¿Tú qué tal, cariño? ¿Estás bien? El espejo del alma, ¿eh? la voz. Me das penita, tío. Es para llevarte una, una leche con miel y arroparte en la cama.
2: ¿Por qué lo dices? ¿Por el partido de
1: los Ravens? Eso es, exactamente por eso lo digo. O sea, no ¿Por, qué ¿Por qué perdéis un partido contra los Browns que tenéis ganado por 14 puntos? ¿Esto por qué pasa? Esto, esto, esto es mañana, un programa de efectivamente, idea. correcto. Tony Vidal, ¿qué tal? Buenas.
0: Pues, pues algo mejor que Juanma, Sí. <risa> <risa> porque se le ve una cara al pobre de… Ya ves.
1: Oye, qué profesional, ¿eh? Hombre. Qué barbaridad. Como ¿Cómo mantiene rompino. el barco a flote el cabrón?
2: <risa> Muy bien. Estaba escribiendo de Vasilije Micic
0: que se escribe rápido yo estaba lo que viendo es, Fensive eh. Ratings o sea que jo, jo. No, o sea, te, Juanma tenemos que aprender más de Pepe. ¿eh? chicos tenéis que enamoraros
1: es mi consejo que os doy no sé ni de lo, lo que estáis estamos, hablando estoy, es estamos. donde se busca pues... qué decías que te he tapado Tony no no que ya lo estamos Ah, ah, bueno, correcto, claro. pero más, quiero decir, para no tener que andar buscando ratings defensivos ni cosas de esas. O sea, el punto, el punto en el que tenéis que estar para no buscar ese tipo de cosas. Vale, de la va. vida, enamorados de la vida, estamos. <risa> <risa> decirlo? ¿Te podrías decirlo, si, si cortásemos y volviésemos a empezar, podrías decir, el estamos enamorados de la vida con un poco más de desdén. O sea, tú crees, o sea, se podría, <risa> eso es físicamente posible.
2: <risa> Quería intentarlo, ¿eh? <risa> más salido muy natural así. ¿Qué tal habéis pasado este fin de semana viendo NBA? Pues mejor que viendo NFL. <risa> que no es poco.
0: Esto va a ser todo el programa así. <risa>
2: no, no, ya no. Ya no voy a hacer más referencias. No voy a hacer más referencias, pero es que ayer se me cayó el alma a los pies literalmente.
0: A ver ¿qué pasa? Hasta, hasta mi timeline se volvió loco y... y... Y empezaron a salir cosas de NFL. ¿Hay algo muy gordo que pasó ayer? No, realmente no. No, eh, no, ah, no, 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 no. Lo que pasa es que el equipo de Juanma, los
1: últimos Ravens, llevaban toda la semana copando el, las, los artículos de opinión de todos los gurús y el primer puesto de todos los Power Rankings. ¿Incluido tú? Y tú. <risa> y tú, pero yo no soy gurú, tú sí. Esa es la diferencia. Por eso tú eres culpable. <risa> Mira, lo que dice Xavi, no sé si seguís un poco el fútbol, esto que dice Xavi de que la prensa <risa> es muy complicada y, y afecta al juego, pues debe ser lo que le pasa a Baltimore. Que yo, desde Torrelodones, <risa> hablando bien de ellos, les esfuerzo a perder. Os lo habéis perdido. <risa> pues han perdido, han perdido. Un partido, un partido que podían perder. Un partido está. totalmente decisivo
2: y clave que tenían ganado todo el partido, incluido el, la falta de nada. Pero bueno, da igual. Vale, vale. vamos a hablar de NBA no que es lo que quiere claro, la claro claro Efectivamente. por hablamos cierto de la NBA. Gente, os acordáis que nos pedían la gente que habláramos de los Warriors sí y dijimos que hoy hablábamos porque no habíamos mm. hablado y vamos a hablar ahora que están fatal entonces correcto correcto los que nos pedían que habláramos ahora lo que nos van a decir es que solo hablamos cuando están mal entonces no hay manera no va a haber manera de que estén mm. contentos
1: pues entonces, pues, si, pues pues para, re, para reforzar esa idea hablemos de los Golden State Warriors claro porque si no hablamos
2: mal pero si hablamos también mal
1: sobre todo hoy entonces, Yo además es, es que coincide que fue el partido que me puse el domingo por la mañana, me dio por ahí, porque tenía mucho atraso en general en la vida y de la tarde-noche del sábado deportiva lo tenía todo atrasado y me puse por la mañana a gol de este Gorrios contra Kriven así, de buen rollo. Y sí. efectivamente, qué desastre, <risa> qué desastre de
0: equipo ahora mismo los Gorrios, ¿eh? Sí, la sensación es que no les da, ¿eh? Mm. La sensación es que no les da ni siquiera para poder estar en el escalón de arriba, ya no ya no para ganar el anillo, sino para que se le tenga en cuenta a la hora de hablar del anillo, de, de, mm. o sea, del debate por, por, por ganar el campeonato. Porque es que la sensación de que Curry está más solo que nunca es, 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 es evidente y, y yo siempre, sabéis que jerarquizo todo esto mucho, ¿no? Y digo, ¿quién es el segundo espada de este equipo? Porque si es el que hace 5-16 cada dos partidos, pues tienen un problema. Y Draymond Green, sí, es Draymond Green, pero después... Había gente que pensaba que Wiggins iba a poder asumir ese rol. Wiggins nunca ha asumido un rol ni de primera espada ni de segunda. Él precisamente triunfa en Golden State porque acaba siendo el tercer, cuarto jugador más importante, nunca el primero o el segundo. Y Klay Thompson es una sombra de lo que fue. Todo lo que hay en la segunda unidad funciona si funciona Chris Paul, porque por sí mismos ni Kuminga, ni Moody, ni Saric, ni Gary Payton por sí mismos son capaces de darte nada especial. Entonces, eh, empiezas a mirar ahí, de, con, si, perdiendo ese enamoramiento del principio, Pepe. No que eh, cuando, cuando pierdes ese enamoramiento del no. principio, de que todo te parece maravilloso y qué buenos son todos, y empiezas pues sí. a mirar, eh, pues esto... Pues cuando miras las cosas de otra manera, empieza a parecerte todo menos bonito, excepto Carry que al final siempre <risa> siempre te parece bonito, Carry, Pero todo lo demás no, no funciona realmente nada.
2: Es que el único jugador que ha metido 20 puntos... Es Dario Saric, aparte de Carry. Ese dato es brutal, ¿eh?
0: Sí, es sí. terrible.
2: Nadie más ha llegado a 20 puntos más que Saric una vez y son 20 raspados. Hay un montón, que yo estaba notando esta mañana también por cosas de la web, hay... pero todos inciden en lo mismo. Vamos, es que es, para no hacer una reta y la de números, es que Carry está jugando también como siempre y los demás no están acompañando nada, sobre todo el quinteto, ¿no? que era muy fiable. El año pasado ellos mismos han dicho ahora que han hablado mucho de la química y tal, era más un problema de profundidad. Este año es que tampoco está bien el, el banquillo, o sea, el perdón, el quinteto. A mí me da la sensación de que están bien los jugadores de rol que tienen otra vez, los de abajo, los de los contratos mínimos y los de pequeños, o sea, lo, lo de Sari, que es una cosa que a ellos les podría funcionar. Sabemos lo que hace Payton, los rookies si tuvieran un rol muy pequeño. Pero el problema es que toda esa parte intermedia es la que no funciona, que es Wiggins, Clay Thompson, etc. Y yo creo que es muy problemático porque no me parecen cosas solucionables. O sea. Eh, Chris Paul es lo que es y hay ratos que ha estado bien y él está, hay momentos que ordena bien la segunda unidad, como dice Tony, en los finales de partido, no le están entrando los tiros o esa cosa de piernas también, tiros que ha metido toda la vida, pues que, que, que los jugadores hay un momento que se quedan sin piernas y, y se quedan cortos los
1: tiros. Igual pero no es que le, no le estén pero... entrando, ¿eh? es algo más, o sea, sí. no es que haya pasado de un 42 a un 37, es que no le están entrando nada, no, no, de, claro, nada claro. de nada, de no, nada, O sea, no, no, es, es, es que... de 15%, entonces eso, eso es, igual es de, de jugador acabado. O sea, no de ir mala racha de inicio de temporada.
2: Sí, yo creo que va bueno, por ahí. Pues hacia lo de las piernas. ¿eh? Uno de los datos que tenía, que no sé si lo habéis visto, es que de los jugadores que han tirado triples en un volumen más o menos normal, dos de los tres peores son, son Wiggins y Chris Paul de porcentaje. ¿El, ¿El otro es a, Gatland?
1: El otro, no, el, es otro usar... está, el otro está en Detroit.
2: El otro es el torbellino de los pistos. <risa> el Rocky torbellino de los pistos. Vamos a ver que sí, hombre. Eh, eh, y sobre todo de estos, yo eso Chris Paul y los otros dos que decía, yo Wiggins me parece muy preocupante porque en, en, al final piensas en toda su carrera y solo has visto un pico de Wiggins que fue el año que ganan el anillo. O sea, me produce desconfianza porque si es un jugador que normalmente está a un cierto nivel y ahora tiene un valle, pero sabes que más o menos se vuelve a ese nivel, pues tienes más paciencia. Pero el problema con Wiggins igual es un poco el contrario. Que lo normal es que igual no tan tan mal como ahora, pero que tampoco coja ese nivel. Y ellos necesitan el nivel del Wiggins de... De aquellos playoffs y esas finales, tanto en defensa como en ataque. Y, y en defensa le está costando, pero más o menos, pero en ataque es terrible. Y Clay Thompson es que la realidad es que yo creo que es el típico jugador que si no fuera Clay Thompson, a nivel emocional de lo que es en la bahía es el típico jugador que ellos tendrían que traspasar. ¿Es así? o no pero
1: renovar, no, lo a, ¿no? Ahora no no, 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 no lo van a
2: renovar, pero para solucionar el problema ahora es el típico contrato que acaba además están pero eso es absolutamente imposible de hacer y todos entendemos por qué, y por qué no se va a hacer y seguramente tampoco lo haríamos si fuéramos nosotros, pero yo creo que que igualmente diez triples el próximo partido, obvio, pero que, que se ha acabado, que se ha acabado Clay Thompson, de verdad, ya viene de los playoffs muy mal y no y luego es que claro tú les ves jugar y hay muchas cosas de los Warriors que no son replicables y no son aquellos Warriors o a sea, son hace jugadas que ha hecho toda la vida y ahora te lleva las manos a la cabeza antes te las llevabas y las metía cuando llega en transición le pasan un pase ahí en transición rápida y sin ningún tío al rebote y tal se para y tira Eso son ataques pésimos pero que muchas veces en su vida los ha metido y les ha ganado partidos de eliminatorias de playoffs por hacer cosas de esas que, empezando por aquella mítica Oklahoma pero es que es así y te llevas las manos a la cabeza, pero como los metía, decías, joder, ahora los falla y dices, pero ¿dónde vas? Si no hay nadie al rebote. Y todas estas remontadas, es el día de los Cavaliers, esta noche que les ha vuelto a pasar en el último cuarto, hay dos o tres jugadas así que las ves y dices, estas son las que antes metían y, y, y pasaban de estar de 10 abajo a, en dos jugadas a dos abajo y ahora es al revés, las fallan, el rival anota y se vuelven a estar 16 por detrás. Y es que no me parece muy solucionable todo el tema Chris Paul, Wiggins, Clay Thompson, por eso creo que tienen un problema muy serio, muy, muy, muy serio. Sería otro año, es que el año pasado que está extraordinario Carry y lo pierden entre unas clarotas miserablemente, sería el segundo año de todavía de un pico de Carry muy bueno que, que se quedarían
0: sin competir. Eso es un, un desastre para ellos. Sí, se, nota, se nota mucho en la defensa, eh, sobre todo pues, por eso, porque mmm, Wiggins no está fino y Clay y Chris Paul, que han sido excelentes defensores, pero claro, han sido excelentes defensores hace tres o cuatro años. Ahora mismo... Mmm queda lo que queda de ellos y ya no son capaces de sostenerte. Es que no olvidemos que aquellos Warriors eran un equipo ultra defensivo, que el único eslabón débil era carry y ahora mismo empiezas a mirar sitios por donde te pueden meter mano y es, son muchos los jugadores a los que no se cortan demasiado a la hora de atacarles. Y la otra es que esa manera de jugar tan acelerada, tan alegre, tan de tanto pase, etcétera cuando están bien eh, funciona, pero cuando no están bien como ahora, les provoca una cantidad de pérdidas, pero, pero es una cosa descomunal, la de posesiones que tiran a la basura, de pases fallados, de que además muchos de ellos son contraataques fáciles del rival, etcétera, Y por ahí también se les va gran parte del partido.
1: Sí, no solo pérdidas, también lo decía Juanma antes, la cantidad de tiros que no van a ningún lado y que eh, generan unas transiciones en el equipo rival. No sé a quién leía el otro día, y tenía cierta razón, que está la NBA en un periodo de cambio, bueno, en perpetuo cambio, claro, todas las ligas y, y todos los equipos, pero que ya había pasado ante nuestros ojos el hecho de que muchos jugadores veteranos se habían caído y seguíamos hablando de ellos como absolutas estrellas, el epítome claro es Clippers. Pero igual hay que empezar a meter también a Golden State Warriors ahí. Hay muchos jugadores en la liga ahora mismo que son muy superiores en cuanto a mera capacidad física, mera velocidad, mera agilidad, que las viejas leyendas, que aunque sean muy buenas… Ya solo son la mitad de lo que eran y tiene mucho que ver con el nombre, las habéis nombrado, ¿no? Sobre todo el caso de Clay Thompson y de, y de Chris Paul. ¿Por qué? Porque Draymond Green, uff, Draymond Green, yo creo que es muy contextual, ¿no? O sea, Draymond Green es un jugador sin el que no se entiende esta dinastía, pero Draymond Green por sí mismo, sin el contexto, no sería nunca el jugador que ha sido aquí. Y por lo tanto, que haya dado el paso atrás o no, no, no creo que podamos saberlo sin ver a todo lo demás a tope, ¿vale? pero el caso de Clay Thompson y Chris Paul es tan tan obvio, tan evidente, que no son ni la sombra de lo que fueron, que hay un punto en el que ellos, primero, van a seguir jugando así, ¿no? a, a lo que ellos han entendido siempre, a lo que uh, les ha salido bien, y, segundo, nosotros vamos a mirarles con los ojos de que pueden acabar haciendo lo que una vez hicieron. Y no es verdad, no es verdad es en absoluto. Entonces, estamos pasando por alto un montón de chicos diferentes, jóvenes y tal, que la realidad del standings te acaba poniendo encima y tienes que hablar de ellos por narices... Que son los que de verdad dirigen el ritmo, el tempo de la liga. Y los Warriors parecen un equipo viejo. Son un equipo viejo. En el sentido más puro de la palabra. De que los, los ves y te parece que andan despacio. Lo que te digo, el domingo por la mañana los veía contra Cleveland y parecía que andaban despacio al lado de Cleveland. Sin más eh, análisis profundo. ¿eh? Les pasaban corriendo. Y, y eso es, bueno, pues es ley de vida y no se puede revertir. No, no puede estar mucho mejor en febrero.
2: Les ha ganado dos veces en seis días Cleveland Cavaliers que les ganó también en Cleveland, que es un equipo también grande, y ellos son, es que los vuelos además es un equipo pequeño, es un equipo sí, liviano.
1: Sí, sí, pequeño, liviano, lento. Cuando Uf.
2: juegan Green y Looney es un equipo con unos problemas de espacios en ataque brutales, con esas combinaciones. Eso lo arreglaban con Curry, que arregla el 80% de tus problemas o, o más, vamos, bastante más. Y con, y con los y cuando estaba Clay, cuando metían triples, Clay y compañía, ahora es que con, con el porcentaje de tiro que tienen todos los que no son Curry, el ataque cuando tienen a los dos interiores es una cosa totalmente infumable. Es que en cuanto quita uno eh, se hace un equipo muy pequeño al que le cogen muchos rebotes. Eso le costó el año pasado gran parte de sus opciones contra los Lakers en playoffs. Yo sí que estoy de acuerdo. O sea, yo, lo, yo que el año pasado sabéis que sí que tuve ese mantra todos los días, se cargaban a los Kings y luego con los Lakers hasta el final desconfiaba. Eso ya se va perdiendo. O sea, este año sí que ve, yo sí que veo que o sea, que, que mientras tienes un jugador como Carry vete a saber, pues que yo no veo recuperable el otro, yo no este veo es el lo, problema lo de y tal, uh, mira que es El
1: problema más doloroso es que Carry sigue siendo Carry. Claro. claro. Ese, ese es un problema doloroso, porque si también se hubiese acabado Carry o, o estuviese también esa dinámica, sí, sí, pues totalmente. un poco como el Kobe, el, el, el tardocobismo, bueno, pues sabías que los Lakers no iban a ningún lado, Kobe no iba a ningún lado, te dejaba una noche buena de cada tres, bueno, bien, así es la vida, no pasa nada, el problema es ver esto con carry, con capacidad de hacer lo que le da la gana todavía en una pista de baloncesto. El, el, el dolor se multiplica. Eh,
0: joder, pobre. No parecía muy buena idea lo de... Evidentemente, entre este Jordan Poole y este Chris Paul, yo prefiero este Chris Paul incluso. ¿eh?
1: Así, de, así de poco prefieres a Jordan Poole. Podría titularse... ¿eh? Machi, apunta, así de poco preferimos a Jordan Poole. Ponlo como titular del, del programa de hoy.
0: Pero claro, meter un tío de 39 años eh, al core, al, al núcleo duro más veterano de la liga, de los equipos importantes, mmm, no era algo que hiciese ilusionar y que dijese, ahora sí, mira, ya el, no, 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 es, es más a morir, al win now y, y esto vamos a disparar una bala, vamos a ver si podemos cargar una bala más en la recámara y dispararla pero pero es que esto se muere, o sea, ese, ese traspaso es, nos da igual lo que pase dentro de dos años, vamos aquí porque sabemos que esto se nos acaba y parece que se ha acabado antes de llegar al final.
2: Claro, pero si, si con eso de Chris Paul, que es así, estuvieran a un, estuviera a un gran nivel Wiggins, que es el que yo creo que se le puede esperar más en algo cercano a, a, a un Prime, y en un nivel decente y, y regular, digamos, simplemente básico, Clay Thompson ya sería otra cosa. Sí, sí. Y ya como en los primeros partidos de temporada podría Cris Paul ordenar, dar sus pases, Había, hubo partidos que ganaron y casi no metió puntos y, y no pasaba nada porque dejaba a tirar a Carrie en la última jugada y no sé qué, y todo muy bien. Pero el problema yo lo veo ahí en estos dos y lo de, y lo de Clay lo, lo veo imposible porque creo que es una cuestión de que se ha acabado y lo de Wiggins lo veo muy, muy, muy peligroso para ellos, por lo que os digo, porque al final te pones a pensar y dices, al final la excepción... Parece que es lo de lo de la segunda parte de temporada y los playoffs de 2022, no
1: no lo contrario, ¿no? Y, y ellos sí, pero necesitan... ahí, ahí sí que lo, lo has dicho tú también y tienes razón. Ahí sí que podemos mantener a un, un asterisco, ¿eh? eh sí, quizás sí. Wiggins acabe jugando dentro claro, de un par de meses, o mucho por lo que está haciendo lo ahora. Lo
2: que pasa que sí. desconfío por eso. Si fuera un jugador mm. que siempre está bien, dices bueno pues estará. Es que realmente es, es el segundo mejor jugador cuando ganan el anillo, Andrew Wiggins. Sí. Yo creo, ¿no? En, sí, en esas, en esas sí, sí, finales sí, sí, sí. y tal. Sí, sí. Entonces, es, es así importante. Y esto es metía los triples, metía bastantes triples, o suficientes, cogía muchos rebotes, defendía al mejor del rival. Es que todas esas cosas son cosas que ellos ahora no tienen y que las tendría que estar haciendo Wiggins. Y luego Kuminga es un jugador que da cositas, pero no puede ser que no metas a él, mirando ante los números, creo que es 30, no llega al 40% en tiros, Kuminga, en tiros, ¿eh? no en triples, en tiros sí. totales es imposible, por mucho que haga otras cositas es imposible, porque no puede ser que tu rol sea ya de, de salir cinco minutos a no sé qué o sea, todo, todo está pues, menos carry, todo lo demás está por debajo, bueno, Green, hay momentos que está bien y otro ya se le vuelve la pinza, pero bueno pero lo que os digo, Green y Luni al final es que no no, no lucen si, si no hay nadie que meta tiros ni nada porque, porque es un problema que tiene ese equipo desde que se han visto, hace, llevan un par o tres de años forzados a jugar más en, de esa manera, pero es imposible es sin tiro si
1: es que decías lo de Kuminga, es que tampoco puedes hacer milagros. Ahí se les hundió todo. Uh, cuando Bob Meyers eh, eligió a Kuminga, a Moody, a Poole y a Wiseman para ser el futuro de esta franquicia, si fallas en los cuatro... Claro. O sea, es que no existe, no existe milagro en, en esta liga. La estructura que tienes con el draft y con la agencia libre es la que es y puedes mantenerte hasta donde puedes mantenerse. Y este núcleo viejo tendría que haber sido sustituido por estos. Y falló estrepitosamente en cada una de esas elecciones. No... En, en, ¿En una o en dos? ¿En todas? Pues así se escribe la historia, claro. O
2: por tíos que sacas traspasando a estos, uh
1: -huh. una de dos. Sí, sí, pero tienen que ser lo suficientemente atractivos no, no o para lo que te llegue, valga para algo.
2: No los traspasaron y, y, y se los quedaron y no han válido. Y mira cómo salió Weisman, mira cómo salió uh -huh. Poole, básicamente sacado, lo Chris Paul es para sacar a Jordan Poole de ahí como fuera, sí. o sea, nada.
0: No, y esto es para cuando salga otra vez el debate si un equipo que es competitivo a día de hoy tiene que vender rondas y picks y todo este tipo de movidas para jugadores para ganar ahora mismo.
2: Eso tal vez dice LeBron James bien.
0: <ríe> Por ejemplo, claro. No, ojo, sí, que, puede, que puedes acertar. ¿eh? O sea, sí, yo yo claro, entiendo claro, que filosóficamente claro. puede, sí, claro. ambas,
1: ambos caminos pueden ser buenos. Pero la norma... Claro, la norma, la norma, claro, la norma es que tú tienes no que tener jugadores que ya saben jugar a esto. ya es sí. lo
2: hemos hablado, se hizo una trampa al solitario que era cuando ganan vender lo de los dos timelines como sí. si eso funcionara cuando la realidad es que habían ganado sin ninguna aportación de los jóvenes. Eso es. Habían ganado con otra cosa y con Peyton y Otto Porter y, y todo aquello que montan ese año. Y ahí ese verano se hacen un poco, oye, ¿os ha trampado? Que también podías pensar que iban, a... claro, en ese momento que igual Laura Wiseman podía ser All es que no lo sabíamos. Es decir, que también es muy fácil jugarlo ahora, pero es verdad que eso ha sido... Ha sido una sentencia porque son picks todos, son todos, bueno, no pool, no, pero los otros son de lotería. Hasta Moody fue 14, ¿no? Yo creo fue de lotería. Sí, sí, creo sí, que fue.
1: Yo creo que fue el 7,
0: sí, Weissman sí, el 2. Sí, es un
2: 7, claro. yo creo que es el que se llevan por de Angelo, el pie de DeAngelo Russell, y el otro un 2, es, es criminal, eso sí. Bueno, aquí sacas cosas, sacas
0: cosas por esos claro. picks.
1: El 2, antes de coger a Weissman, eh, puedes sacar casi lo que quieras. De equipos que no están en ese momento en ventana de anillo. De verdad, puedes peinar la liga y conseguir lo que quieras. Eh, como bien dice Juanma, no es reescribir la historia, chico. Oye, tomaste aquella determinación y fuera. Pero Bob Meyers, que es considerado uno de los grandes general managers de la historia de esto con razón, pues se equivocó en todas esas decisiones, en todas, sin faltar una. Y, y eso con la obligatoriedad de ir renovando a jugadores veteranos por el máximo, porque son leyendas de la franquicia, porque además no es una cuestión solo emocional, sino haces que se siente todo el mundo en el pabellón y sigas siendo la franquicia que más dinero factura de toda la liga, merced a que sigues teniendo a esos jugadores, aunque no estén ganando partidos ahora mismo, te ves atrapado. O sea, no, no, no tienes salida real si estos chicos no acaban siendo unos jugadores que te permiten hacer la transición.
0: Ahora veremos el verano con, con Clay, porque, porque el marroncito es bueno y, y no es fácil solución, porque él parece que no se quiere bajar del carro. Eh, los Warriors darle, lo que, darle a Clay lo que está pidiendo es...
1: No es descabellado pensar que el mercado se encargue del asunto, ¿eh?
0: Sí, yo creo que van a ir por ahí. Están, está tan que ir, claro. entre
1: comillas acabado que, que el propio mercado se puede encargar del asunto.
0: Que Burrios espere a verano y que diga, claro. a ver, ¿cuál es la mejor oferta que tienes? Y Esto yo te la igualo, te la mejoro un poquito y todos contentos. Claro,
1: eso es. Porque sí. no parece ahora mismo. Claro, estamos empezando, pero no parece ahora mismo que nadie vaya a hacer la estupidez de sobrepagar a Clay Thompson. Sí, sí. Bueno.
0: <risa> pero luego ya sabes que, ya que, punto, sí. eh, que, que llevamos.
1: Luego ya sabes cómo son los veranos. veranos. Claro. Sí. Pues sí, 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 por pero supuesto. A pero pero si sí esta hipótesis que estamos manejando ahora, de que no hay eh, capacidad de revertir la imagen que nos da el jugador en concreto, ya no el equipo, sino el jugador en concreto, quien va a estar en verano volviéndose loco por este Clay Thompson de ahora. Ya sé que esto es largo, ¿eh? pero bueno.
2: Sí, es, emocionalmente es muy difícil salir de ahí. Emocionalmente, y lo que decías tú, y estratégicamente, que al final también es un modelo de negocio que les ha he hecho, pasar de ser un equipo de mitad de tabla para abajo, digamos, a ser el, el más caro de la NBA con diferencia. O sea, que, que va todo unido. Pero ya os digo, para mí son esos dos. Porque yo creo que si Wiggins hiciera lo, que, lo mejor que él puede hacer y Clay son simplemente me tira a tiros, no digo que fuera el de 2017... Claro,
1: Me he puesto hasta sí, nervioso. Sí, sí, <risa> es, que, es,
2: que año, es que el año pasado Clay Thompson es el jugador que más triples mete en la NBA ¿eh? en uh -huh. temporada regular. Parece, parece que no, pero es así. Pero luego ya se hacieron en, o sea, en Playoffs fue muy, 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 muy mala. Entonces le das la opción de que ese año acaba Él dijo en verano además también que se había dado cuenta que había, él dijo que había entrenado más en verano. Uh -huh. que Siempre es un jugador que ha presumido, ya sabéis, su, su cosa de desconectar y de no sé qué y de irse por ahí con su perro y eso. Y este verano dijo que se había visto tan mal en la serie contra los Lakers que había, que había estado entrenando mucho más y preparándose más y que llegaba mucho mejor físicamente y que esperaba estar mejor y la cosa es que no, y es un jugador que todos los días ¿no? tienes un poco la cosa de y cada vez la tienes menos, ¿no? Antes era todos los días, y dices, bueno, el siguiente va a ser el partido de Kli, no siempre te parece imposible que, que sea tan irrelevante todos los días y ahora lo está siendo, o sea, que Krizon son de que llevan 10 partidos, 11, 11, ¿no? No hayan metido 20 puntos ningún partido ya no te digo, mira, simplemente aunque hubiera hecho nueve muy malos, pero que no haya uno de, de 45, uno aunque esté igual de mal, pero es que es, es increíblemente extraño eso o sea, no te pega a la vista cuando le
0: ves de hecho pasa al revés, ¿no? Ahora, eh, si hace uno bueno, probablemente lo vamos a mirar así: de, ¿vas a ser capaz de hacer dos seguidos? O sea, sí, sí, Estamos sí. en el otro lado, precisamente.
2: Sí, pero es que ni lo hace, eso es lo que digo. Que igual lo hace y sabes que no, dices, bueno, ya está de vuelta, pero es que es increíble que no tiene ni un día en eso, estos, estos últimos cuartos de estos días, por ejemplo. De, no te digo, que solo sea de meter ahí dos triples, nada, nada. Estás esperando, tienes, estamos tan, tan condicionados, ¿no? Como el perro de Paulo, estás esperando todo el rato cuando coge la bola y dices, bueno, ahí va. Y, y tira y dices, no va,
1: no va, no va. Estamos en el oeste, en concreto, ¿verdad? Una sensación de, de cambio de ciclo global, ¿no? Eh, están jugando bien los Minnesota Timberwolves, han despertado un poquito los Houston Rockets, hay, hay una sensación, evidentemente Dallas está mucho más arriba de lo que pensábamos al empezar la temporada, eh, Denver ya cambió el año pasado pero hay sensación de cambio de ciclo, de que, de que hay estos equipos, estos jugadores más que equipos que llevamos esperando por ellos ya tres, cuatro años y que es difícil imaginar que van a volver a estar a, a un nivel ni medio parecido al que un día estuvieron. Los conforman los Clippers, los conforman los Warriors, los conforman quizás también el Anthony Davis de los Lakers. Hay, hay varios equipos que, que no, no queda muy claro si son tan top como, como deberían por
0: nombres. Salvaje este por la mitad. Creo. O sea, es decir, es salvaje, pero no es salvaje arriba arriba, sino es salvaje. Bueno, ahora veremos. Igual, oye, lo de los lo de los Mavericks, lo de los Wolves y lo de los Rockets se mantiene más de lo que podíamos pensar a priori, porque eran equipos, lo hablamos aquí, que esperábamos que Dallas estuviese peleando el periodo directo. De Rockets no esperábamos casi ni eso, que esperábamos que fuese una transición más lenta. Y, y de Minnesota pues había de todo. Había gente que confiaba mucho, que sí, que sí, que sí. Había gente que no confiábamos tanto. Y de momento sé sí que está funcionando. De momento las decisiones las está tomando, que las tiene que tomar. Son Conley y Kyle Anderson. Y los tiros los está haciendo que los tiene que hacer, que son los que tienen, los que tienen el talento para meter la pelotita en el aro. Y, y oye, ahí la cosa está funcionando bien. Qué temporada más bonita de Anthony
1: Edwards. Temporada para pa, pa gozar. Cada vez que me encuentro con él es una sensación de exuberancia por la pista fantástica.
2: Está fantástico ese equipo. Es que defensivamente está primero en todos los medidores posibles y ha jugado contra, contra Boston, contra Denver, contra esta noche contra los Warriors. Ha jugado, no tiene un calendario fácil. Es que ahora funciona todo. Yo no sé qué partió hoy el otro día que me estaba gustando mucho Gober y me costaba...
1: Pensaba cosas... Verbalizarlo.
2: Sí, igual lo contrario a lo que decía de Clay Thompson, No había cosas que decía, joder. O veía cosas de él y Towns juntos y decía, a ver si esto va a funcionar y me tapaba así la boca rápido, ¿no? Pero la realidad es que la sensación que era es muy buena. En gran parte por, por lo de Conley, yo creo que es clave lo que dice Tony, que tengan un base que, que ordene un poco y eso. En el otro lado yo veo mucho... Lo que pasa es que también tienen muchos lesionados, ¿eh? pero otro equipo de ese que en ese columpio no está, está muy en el lado bajo es son los Pelicans, pero es verdad uh, que ha pasado que sí, ha pasado sí, sí, lo de sí, McCollum sí. pero claro, lo de McCollum va para largo. Están sin Trey Murphy, están sin Gerjons entrando y saliendo, o sea, están con tienen lesiones, pero la sensación de, de que que e Ingram no, no no sé, no es que no puedan jugar, al final son buenos y puede, o sea, no, no no van a sacar el máximo de Sion, digamos, porque el de Ingram bueno nunca con otra estrella como como ingran me parece clarísima yo creo que tiene un problema ahí esta vez es el esta noche se vuelven a quedar en el último en el último cuarto secos por lo mismo y luego Phoenix Sans, joder qué pasa con que por mucho que es verdad que no han jugado sigue la, la cuenta está de Tony siguen los partidos siguen pero sin jugar diez, los tres pero todavía ser.
1: quedan como seis o siete días mínimo eh sí, para no, sí. que vuelva Booker pero han jugado Booker y Duran,
2: y Durán y, y Bill, o sea, no puede ser que pierdan todos los días y que sean el peor equipo de la NBA en últimos cuartos, el peor de largo. Es que veía el dato, es como 30 puntos peor en los últimos cuartos que Miami Heat, que es el segundo peor. Esta noche es que,
1: es que hacen... ¿No contabilizáis que, a Detroit Pistons como equipo NBA por algo en concreto? No, pero es en lo a... los
2: últimos cuartos, vosotros sois malos todo el partido sostenidamente. Ah, vale, vale,
1: vale, vale. O sea, era, era en, re en referencia del último cuarto con los otros tres. Sí, sí. Ah, no, vale, vale. Solo cogiendo vale. solo el último cuarto. Si cogemos solo el último cuarto de Detroit, es imposible que sea mejor que nadie. Ninguno. Que no, ninguno no, no, no. Pues mejor que Phoenix Suns. Chico, yo qué sé. Se habrán olvidado de contar a Detroit y no les culpo.
2: Sí, <risa> y... perdona. No, no, nada, nada. Pero que esta noche creo que hacen dos de 21 en tiros, que te parece imposible que un equipo con, que muchos minutos está, está todo el rato, porque lo he visto para eso, juegan todo el rato Vilo Durán. O sea, no lo sienta los dos, ni hace cosas demasiado raras. Y mucho rato juegan los dos. Te parece imposible que un equipo con uno o los dos estos en pista han un tiro, pues no los meten, pero incluidas jugadas individuales. O sea, hay un problema también individual, lo que hablábamos de ciertos jugadores de que o sea, Durant no perdía tantos partidos de estos como está perdiendo en últimos cuartos al margen de que no esté Booker, de quién esté en la rotación o de quién no y hombre, va a volver Booker y se va a arreglar muchas cosas, pero, pero es muy extraño también la, la forma de perder creo que son cuatro partidos de los diez que llevan han llegado por delante al último cuarto se ha pasado dos veces con los Lakers, incluido el otro día en el partido este del torneo pero es que son caídas con los Thunder, no sé, el de esta noche con los Thunder, no sé qué otro les pasó hace poco, pero que llegan por delante del último cuarto más o menos bien y les se llevan unos parciales. Lakers, eso
1: fue el día del torneo, ¿no?
2: Sí, Lakers 2 uh -huh. y el sí, de sí. Thunder y luego hay otro más que no me acuerdo, pero vaya, les han pasado un 4 de 10, en el casi la mitad los partidos se han hundido sin, sin remisión en el último cuarto.
0: Ahí hay una cosa, estando totalmente de acuerdo con lo de Kevin Durant, sobre todo que la sensación es que está una décima, que no es una cosa, parece que muy significativa, pero no ves al Kevin Durán pletórico. ¿Vale? No vamos a decir que está ni en declive, pero no, no estamos, no es, ahora mismo no es la mejor versión de Kevin Durán. No sabemos si la vamos a volver a ver por edad, no debería, pero, pero ahora mismo sí que la sensación es que es, es una décima muy poca, pero no es ese Kevin Durán absoluto. Bueno, no, eh, jolín, eh, Fran Fermoso cuando narraba, el del tubo, el del tubo. Bueno, pues ahora el tubo <risa> tiene, tiene alguna grieta por ahí que no, no está igual de encarado. Lo raro en los Suns es, eh, para mí, es, es una cosa que es la organización y la distribución. Que hay partidos en los que claramente el juego pasa siempre por Nurkic. El playmaker del equipo es, es Nurkic. De hecho, la última semana, yo para hoy tengo preparado un programa donde Nurkic es un jugador del que se estaba hablando poco porque es, era el organizador de este equipo, tú lo ves, poniendo bloqueos a la mano, eh, dando asistencias, viendo los cortes, improvisando o sea, es, es decir, eso que le pedimos a un vaso que, es, que sepa leer el juego que vea dónde está la ventaja, que de repente hay un error defensivo y el agapam, lo vea rápido y, y ponga el balón allí estaba siendo así, y de repente anoche desaparece, el juego ya no pasa por él, se vuelve al liso, al, 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 al aclarado para las estrellas, a algún bloqueo indirecto, pero entonces, parece que todavía no está muy claro cómo quieren jugar. Empiezan con Nurkic fuera de eso, de repente le meten a Nurkic dentro y jolín, se echa una semana promediando eh, 13-10-7 o algo así. Hace 3-4 partidos con 7-8-9 asistencias y dices, ah, mira, ya veo esto de que va, me puede gustar más o menos, porque la sensación es que cuando saquen a Nurkic en playoff y le expongan cada vez en bloqueos directos, probablemente no pueda estar en pista todo lo que... A, a Vogel, todo lo que Vogel quisiera, pero bueno, de momento para la temporada regular parecía que habían encontrado la manera de jugar y anoche de repente eso se desaparece, se difumina del todo y dices, pero a ver, ¿no estabais jugando de una manera? Porque ahora una noche sí, tres no, ahora otras tres sí, y eso es lo que me tiene a mí un poco, un poco desubicado aquí en estos en estos ansios. además de que los malos, entre comillas, no todos los secundarios, ¡fuah! Es, es de una irregularidad, un día el bueno es Watanabe, otro día es eh, Bates Diop, otro día no es ninguno, otro día es. Entonces, uff, es ahí hay, no, 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 fuera de ellos tres y de Nurkic, tampoco tienes, bueno, Gordon. Pero, pero lo típico del banquillo, todo esto de ah, sí, hay piernas aquí y tal, jolín, es que Okogui de repente llega a un partido y te mete ocho puntos porque hace cuatro contraataques, como al día siguiente te tira tres eight balls desde la esquina. O sea, hay una inconsistencia detrás, difícil de mantener.
1: Y que tienen mucho peso, ¿eh? Que son jugadores que tienen mucho peso, que cogen mucho el balón, que lo ocupan, que toman decisiones. A mí me parece feo eso por parte de los Suns. Lo achaco a la falta de Booker. Eh, creo que se va a ordenar mucho cuando aparezca eso. No, claro, no, no, no va a solucionar todos los problemas. Pero hay una cantidad de, de jugadores de los Suns que estás viendo el partido y dices, ¿No, no te la juegues tú, no hagas ese aclarado tú, No, ¿Por, porque, ¿sabes? ¿Quién, ¿Quién te crees que eres? ¿no? Y, y no parece que Kevin Durant, ni desde luego Bradley Bill, tengan autoridad suficiente como para cambiar eso ni para que la dinámica sea algo diferente. Supongo que tendría que venir desde el banquillo, pero de momento no está viniendo. Hay como una dejar hacer dentro de los Arms que no parece que les vaya nada bien. Yo también estoy de acuerdo con Tony en lo de eh, la décima de Kevin Durán y lo uno a todo lo anterior que estaba diciendo es otro jugador al que se le ve que ya no es el jugador que fue en un sentido viejo, en un sentido de que el juego va más rápido que él y que le cuesta, y yo tiendo a pensar que esa gente no se recupera, es decir, no va a volver a ser eh, alguien tan relevante por eso aquí todo lo importante y todo lo central es Devin Booker si Devin Booker acaba jugando al nivel MVP que ha jugado en algunos momentos de su carrera y todo lo demás ejerce como acompañamiento, pues supongo que sí supongo que se puede hacer algo mucho mejor que lo que estamos viendo pero sin Booker me resulta imposible juzgarlo, ha abierto el melón Juanma de, de los Pelicans Sion ya está diciendo cosas feas
2: es, perdona, es una última cosa, si dejamos a los sans sí. que estaba mirando, es el tercer jugador que más minutos ha jugado toda la temporada, Kevin Durant, que es un dato terrible para sí, ellos, horrible, por, por ¿eh? la edad y las lesiones y lo que sabemos de Kevin Durant. Los primeros son dos jugadores de los Pistons, ¿Sí? K. Cunningham, y Astrid, uh -huh. de 22 años, y el cuarto es Luka Doncic, de 24 años. Y el tercero es Kevin Durant, de 35, y el quinto es Stephen Curry, de 35. O sea, es... ¿Y Lebrón ¿Es dónde instintivo? está? No debe estar lejos, Lebrón, ¿no? Lebrón, como no ha jugado uno.
0: Ah, vale, claro. Como no
2: ha jugado esta noche, como esto, esto va por total.
0: Mm, vale, pero, vale.
2: Es ha acumulado. Sí, tenemos el acumulado, se acumula, o sea, habrá bajado, pero sí. Mira, está el, el 36. Con todo, Con lleva, lleva como un partido menos, sí, un partido menos. Bueno, cuarenta y tantos minutos menos que duran. Vale. Pero es una barbaridad que lleve, duran 367 minutos en 10 partidos, o sea, casi 37 de media estar cuatro o seis y no es claro. Bien, eso es. Sí,
0: sí. Y vas a decir Pepe de Sion? Que no, para vez... volver a los
1: Pelicans, porque lo había dejado expuesto Juanma y me ha parecido relevante que, que Sion ya empezaba a decir cosas feas. Cosas como que este verano he, he mirado intro, introspectivamente y creo que no he sido el líder que tenía que ser y ahora soy otro líder y ahora confío en el proceso y ahora estoy dejando que las cosas fluyan y no veo los resultados, ah. pero quizás es lo que tengo que hacer ahora. ¡Ostras! Cuando sale alguien a decir esto... esto... Eh, es todo lo contrario, ¿sabes? Está, está dando un mensaje de, bueno, ¿no queríais esto? Aquí lo tenéis. O sea, eh, yo no tengo que ser el prota, no tengo que hacer yo todas las cosas. Este es el resultado de que yo no sea el prota. Así que, Amén de no jugar juntos bien, Brandon Ingram y Sion Williamson, y yo tengo la sensación de que Sion Williamson está muy cansado de este proyecto también. Está muy cansado de, de, de este tipo de jugadores, ya no de las lesiones que decía antes Juanma, sino de la dinámica de los Pelicans, que es cansina, es verdaderamente aburrida la dinámica de, estos, de este equipo.
2: Es que también dice en esas, declas, en esas declaraciones también dice que, que él antes, que como que era más generador, ¿no? que ahora tiene que generar menos él ¿eh? con la bola en la mano y eso. se si os ponéis los últimos cuartos, que estos también la lían mucho en los finales, es ¿eh? siempre uno de los dos en, con la bola como de base y el otro en una esquina y no se sacan ningún beneficio el uno del otro o, o, o se la juega Ingram o se la juega Sion y, y no, no interactúan entre ellos ni, ni el segundo hace nada por, por dificultarle la vida a la, a la defensa rival y se quitan muchísima no es que no se saquen el máximo el uno al otro es que se quitan, le facilitan la vida a veces a la, a la defensa a los que tienen que defender a Sion Ingram les facilita la vida y, y viceversa este es, este es tremendo
0: Habrá que mirar al banquillo, ¿no? Porque, Jorín, siempre claro. hablamos, por ejemplo, de sí, los sí. Mavericks, o hablábamos de los Blazers de McCollum y de Lillard, eh, o de los Celtics de Tatum y Brown, y decimos, bueno, cuando son dos jugadores de un perfil similar, que juegan en casi la misma posición, etcétera, es difícil que se multipliquen. Jorín, aquí tienes un manejador de balón espectacular y un tío para hacer bloqueo y continuación y que te meta 27 puntos así por partido. Es decir, tú has de hacer que ese binomio pueda funcionar porque de manera natural parece que puede funcionar. Es decir, tú si le, si le das los tiros que Zion necesita, igual él no necesita arrancar cada vez de 8 metros a canasta, irse por velocidad, hacer 27 rectificados y acabar ahí un, por un mate encima de tres tíos. A lo mejor a él, si le das el balón en una continuación, tras un bloqueo directo, y lo único que tiene que hacer es tirársela ahí abajo, pues, pues igual de vez en cuando lo agradece. Y el otro lo que quiere es votar y votar y tirar tras bloqueo, Ponlos, asócialos y rodealos de tres tíos que tiren y que les den espacio. O sea, es, es la naturalidad del juego y de dos perfiles que, que parece que, que encajan tanto. O, bueno, dale el balón a Zion en el logo, que te juegue 27 Isolations con cuatro tíos abiertos y, y lo que hacía Harden, ¿no? De, de uno contra uno y voy a la línea de personal 18 veces por partido y los demás son catch and shooters. Pero lo que no puedes es esto de no decantarte y no tener claro a qué juegan estos.
1: Sí, sí, estamos de acuerdo los tres y, y, y no tiene buena pinta tampoco. De hecho, hablamos mucho de Toronto y de Chicago. Los Pelicans tienen que estar en una lista también de, de equipos potencialmente eh, a traspasar casi todo de aquí a febrero. Si sigue con esta dinámica, que este proyecto se dinamite, no sería nada extraño. ¿eh?
2: Veremos, es que lo Maculum puede ir para bastante largo. ¿eh? Sí, sí. problemas este de pulmones, o sea que no se sabe nada, pero yo creo que pasarán semanas y si no pasan meses.
0: La otra vez fueron tres semanas, sí. se perdió Colin. Pues no él estaba tuiteando como
1: con cierta relajación. O sea, yo, yo no pensé que fuese a ser de mitad de temporada o cosas así por la actitud que él mostraba en redes sociales. Pero claro, con, pues, tampoco es manera de juzgarlo. ¿no? Eh, igual es un community manager que se lo está poniendo o lo que sea, pero la sensación <risa> era que, que no le preocupaba en exceso lo que estaba pasando. Y bueno, pues eso es lo que se me quedó en la cabeza.
2: Sí, lo saca es que al ser la segunda vez que le pasa, no sé sí. si, si eso influirá, no lo sé. Vamos, semanas es seguro. Y ya os digo, yo es que no me parecen dos jugadores Ingram y Sion para jugar juntos de ninguna manera. O sea, que buenos son, entonces hay días que ganan, pero, pero yo creo que tienen un, un problema ahí con tendrán que traspasar a Ingram en algún punto. Sí, ¿O sea, claro, Ingram, eso es. Sí, sí, Exactamente, eso es
1: lo que quería decir sí, tu, sí, con sí, tanta sí. metáfora. Sí, <risa> sí, Ingram, no
0: pero aquí ya ha tenido que, sí, que sí. de ser Está. el primer a la espada y demostrar aquí soy yo el que va a liderar esto y no, no, y no le ha da, dado.
1: No, no da. y que te permite, o sea, todavía es un jugador por edad y, y por contexto que te, te permite moverte. Sí, sí. O sea, no, no es quitártelo de encima, ni es un contrato tóxico ni leches. Es pues, decir, yo... te, te permite seguir mirando al equipo de manera competitiva. Pues yo mírámelo, contrato eh.
2: tóxico no, pero que estés cerca de empezar a venderlo muy por debajo de lo que pensaríamos, yo creo que se está acercando a eso Ingrave. A, Balatel, sí, esta a es la veces, sí, a... yo
0: esa sensación la tengo de casi todo lo que hay en, en Pelicans, uh -huh. menos Ion. Menos Dion por el potencial, porque realmente tampoco está metiendo 30. No, no, correcto, sí, sí, cierto. O sea, es que ahí. Y, y Ingram, jolín, hay un montón de sitios donde, donde dales tú un manejador de este. De este nivel. Y, y como segunda, tercera. Sí, segunda, tercera espada. Ahora, lo has de tener muy claro y muy bien jerarquizado. Es decir, este, este, el problema yo que veo en Pelicans es que no está muy claro ahí quién es el que tiene que cortar el bacalao y el que tomar las decisiones en cada ataque. Porque parece que es Ingram, pero la verdad es que es cuando, cuando es McCollum es cuando funciona mejor el equipo y todo este tipo de cosas.
2: Es que yo, segundo o tercera espada, por talento sí, pero yo no sé si él mentalmente está muy preparado para eso. Aparte de que él cuando juega bien es con la bola, entonces es muy incompatible con otros primeros espadas, que es otro problema, no es un jugador que le guste recibir y tirar, etcétera. Pero aparte es que yo creo que él tiene otra consideración de sí mismo. Yo, yo creo que le pasó esto con la selección también, por ejemplo. Uh -huh. Sí, eh, no podía él, jugar con él, Anthony Edwards. Él, él, claro, él tiene otra consideración de sí mismo y eso es un problema al final, porque igual no lo cambia nunca eso y no se da cuenta nunca y él siempre cree que tiene que tener la bola y que tal. Aparte, hay que luego su forma de jugar. ¿eh? Él cuando es bueno, eh, ya sabemos cómo es. Es sacándose sus tiros y sus puntos y votando. Entonces es muy incompatible. Yo no creo que le veo tanto encaje no sé... Yo estoy, yo estoy cerca de, bro, no tóxico todavía, pero estoy cerca de que eso, como se lo decía Tony, como se alargue, como se alargue, lo veo que es un jugador que van a empezar a tener que intentar colocar, sacar lo que sea por él. ¿Que el Don Johnson,
0: Sohan y una primera, ¿os parece bien?
2: Sohan es el base del futuro, ¿no? ¿Del futuro de qué?
0: ¿De, de, 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 del futuro del, del,
2: del, del
1: Asbell Billy Urbán. <risa> Cuidado, que hay mucha gente aplicando para ese puesto de trabajo. Hay mucho Killian Hayes <risa> por la vida, <risa>
0: esperando ser el falso del futuro de Las Bell Bank. <risa> por lo que se anotaron, han escrito hoy, ¿verdad, Pepe? Después del partido de ayer de Hayes. Porque a mí, antes del partido de ayer, había mucha gente que me decía: Mira, Tony, mira, Hayes. Y a, y me, incluso me han llegado a decir «¡Mándale esto a Pepe!» pero pa". Pepe tiene... para pa pensar en Killian Hayes. Efectivamente,
1: Haze. efectivamente. A Pepe no le saca ahora mismo de su ensoñación ni Killian Hayes. El caso es que tengo a Killian Hayes eh, silenciado en Twitter. Ya podéis mandar lo que queráis. Que no lo leo. No os preocupéis. Es pero la joder, mayoría… Tío, tío. Pero mucha,
2: no digo los que dicen a vosotros, pero mucha gente la que pone tweets de Killian Hayes yo creo que solo ve el… Los números del partido y tal, ¿no?
1: Bueno, hay, hay días, uno de cada cuatro o cinco, que puede hacer algo medianamente sí, bien. Sí, hombre, sí, Y sí. si eres muy, muy fan o de Detroit o de la liga y lo sigues todo, y, pero no has visto los últimos partidos y lo ves ahí meter 22 puntos, y dices, oh, este chico, no, este chico va para. Más". ¿Sabes a quién le pasa mucho? Lo que pasa es que yo creo que es un jugador superior eh y, y que además sí que puede hacer, sí que puede hacer carrera en NBA digna. Le pasa mucho a Jalen Sachs. Sí, Jalen Sachs, sí. cada vez que hace un partido bueno se llena esto de, ojo eh, ojo que está llegando Jalen Sacks, joder pero ¿cuántos años lleva en la liga? Jalen Sachs, ¿no? O sea, un poco de respeto, un poco de respeto por vosotros mismos los que tam también habláis de estos jugadores que tienen algún buen partido. Es verdad que las expectativas de ciertos jugadores no tienen por qué ser cumplidas y acabar siendo muy buenos jugadores, no pasa nada. Entonces has puesto el ejemplo de Andrew Wiggins, que puede ser el chico póster de esto, ¿no? Está años luz, años luz de las expectativas que generó, pero fue el segundo jugador en importancia de un anillo. Ya, ya lo firmabas para, para muchos de estos chicos que eh, cuando llegan al draft parece que van a cambiar una franquicia, se pasan cinco años que son una miseria andante por la liga, si luego, porque tienen talento, son capaces de revertir aquello y convertirse en un buen jugador de rol, un buen jugador de equipo y tal, pues ya está bien, ¿no? Y ese puede ser el caso de Jalen Sacks en, en Orlando, no va a ser el caso de Kieran Hayes en ningún lado.
0: <risa> Yo entiendo que si eres de los Pistons y pasan todos los equipos. ¿eh? Este, estos jugadores que, que los draftea un equipo y que no empiezan bien y de repente te hacen tres partidos medio decentes y te ilusionas y enseguida, y claro, <coughs> llegan con picks altos, por lo tanto la exigencia de entrada ha de ser alta. No, no puedes elegir un tío con el pick número 5 7 o 3 y decir, bueno, dentro de tres años hablaremos. No, a ver si coges con el pick 3 o 5 o 7 o top 10. Es para que más o menos pronto empiece a aportarte cosas. Ya no digo que te lidere el equipo, pero que te aporte cosas. Y es normal ¿no? que la fan base del equipo llegue el momento y diga, oh, ya, 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 ya está aquí, ya está aquí. Y de repente, pum, otra vez, tres o cuatro partidos de... Pero bueno, cuando ves los partidos es cuando dices, uff, es que mira esto, mira esto. Y son cosas no no muy plasmables en el box score. ¿no? Es la toma de decisiones, sobre todo, ¿no? de, joder, este tiro no lo tenías que haber hecho. Joder, pero ¿cómo haces esto? Hostia, vaya Sí, pero, pero sobre todo
1: cuando es todos los días, ¿no, Tony Claro, exacto. Sabes, cuando, cuando lo ves el martes y lo ves el jueves y lo ves eh, el domingo eh. y, y te lo vuelves a encontrar y... Uf. Es muy difícil tener la misma mirada, hay, hay aquí varias, varias líneas que se cruzan, no, no puede tener la misma mirada alguien que ve el box score que el que ve los partidos, pero tampoco el que ve los partidos en general de la liga que el que solo ve los partidos de su equipo, pero tampoco el que ve los partidos solo de su equipo y tiene eh, 48 años que el que tiene 18 años. O sea, se, se mezclan tantas, eh, sí, sí, tantas sí. ideas en la cabeza de cada cual para acabar concluyendo que yo tengo razón, que los paquetes son paquetes y pierden muchos partidos. Entonces no me vendáis motos de que son buenos cuando van 2-9 de récord. Son unos inútiles. Pero dentro de tres años igual alguno no lo es. Bueno, aquel día ya diré yo si no, pero de momento aquí hay una inutilidad manifiesta. Sirva, Kilian Hayes, como metáfora de tantas otras cosas en la vida,
0: amigos míos. El equipo de los Pistons tras tres partidos de temporada este año era Kate Doncic, eh, Ausar Iguadala y, y Jalen Howard. No, bueno, veo que,
1: has tirado, veo que has tirado por el lado tranquilo y por el lado sí, sí, sí. Eh, bien estructurado y racional. Había gente que era peor todavía, ¿eh? Eso de, eso de usar Iguadala no te lo compraba nadie, hombre. Vas a ser este un jugadorcillo como Iguadala.
0: Vale, vale. Oye, hay que hablar de los Rockets, ¿no?
1: Sí, sí, me parece bien, me parece bien. Están eh, alcanzando el punto, ¿verdad? Que en verano se presuponía que era el que querían alcanzar con Udoka, con Van Vliet, con eh, Dylan Brooks, ser un equipo ser un equipo profesional que juega en la NBA a ganar partidos bueno, lo están haciendo
2: no, están, está yo le, leí antes que están en el top 10 de rating defensivo y ofensivo, que ahí están Celtics, Sixers, Nuggets y Rockets, o sea que es que, que esa es la compañía que tienen, a mí uno que me está llamando mucho la atención, de verdad es Dylan Brooks, porque a veces está jugando muy bien sí, a mí también mí también. Lo que, gober, lo que decías antes de gobernar
1: lo que decías antes de me pasa a mí con O sí,
2: sea, sí, sí. mm. está haciendo el trabajo defensivo que él ya más o menos hacía con menos chorradas o algunas sí porque es Dillon Brooks al final, pero no tan, no tantas y jugando muy bien. Y yo creo que al final más allá de, de otras cosas que han pasado extra deportivas su pues DOCA debe tener que ser buen entrenador, ¿no? Por todo lo que sabemos, por todo lo que vimos en su poco tiempo en Boston y lo que estamos viendo en, en unas semanas en, en Houston, pues, pues tiene, tiene muy buena pinta eso. Yo creo que a mí me baila un poco, me baila, digo, que, que tengo que ver más Jalen Green para saber realmente cuál es el techo ya a corto plazo del equipo. Porque la verdad, sabemos lo que es, en un jugando eh, era con un ataque muy de, bien de, el, de, también, ¿eh? es un gusto verle muy claro, bien, sí, sí, sí yo, sí, yo tenía sí. ciertas dudas con él pero es que estéticamente es un gusto verle y le hace jugar al equipo y a varias hace lo que está no sé qué si, si Jalen Green tira para pa el lado bueno y no para el lado chufla el, el, el equipo es muy, puede ser muy bueno ya
1: es que lo de Jalen Green es eh, la eficiencia o sea si consigue que los momentos eh, supernova que tiene no sean, porque no pueden serlo todo el partido, pero no se lleven por delante los momentos en los que no es eficiente. O sea, en el momento en que equilibre eso, y yo no sé si lo va a conseguir, como dice Juanma, pero, pero parece plausible creerlo, va a ser un muy, muy buen jugador. Yo tengo más duras con Javari. No sé Jabari exactamente qué les, qué les aporta, qué les da, eh, sus condiciones, que suman a, a todo esto. Esa, esa es mi duda fundamental ahora mismo con Houston.
0: Ahí el, el hecho de que Udoca tenga el, solamente un año, pero unas finales en NBA, o sea, al final, es ese prestigio y esa, bueno, esa reputación que te permite llegar a ciertos sitios y decir, eh, que aquí mando yo y yo ya he hecho cosas, mira mi palmarés, un año y un equipo lo he pasado de finales de conferencia a finales de NBA. Y con un récord... Muy bueno en temporada regular, con muy buen equipo, pero, pero yo aquí ya he demostrado mis... Sois vosotros los que tenéis que demostrar. Y aquí el que no ocurre, no juega, y el que no se esfuerce, no tira. Y, y es un poco la sensación que me deja a mí el equipo, ¿no? Que Udoca ha sabido imponerse y ha, le ha dicho a todo el mundo, no, no, aquí las cosas van a ser así. Y el que haga las cosas así va a jugar, y el que no haga las cosas así no va a jugar. Por eso tengo aquí veteranos y, y un equipo un poquito más largo de que otros años para poder repartir los minutos como a mí me plazca. Y si a Jalen Green se echa, pega tres cantadas en defensa, eh, le pega un tirón de orejas y lo sienta. Y tengo a otro, para que se tire tus tiros. Y si según está, lo que hablábamos el otro día, que yo estaba totalmente de acuerdo con Juan lo de, con Juanma, lo de más efectista, a ver, más efectista que efectivo. Pero si ahora de verdad se pone las pilas, empieza a pasar el juego por él, él no se las tira todas y lo primero que hace al recibir es levantar la cabeza y mirar si hay algún tío abierto en una esquina en lugar de recibir y decir, ah, no, no, yo tengo que meter mis puntos, pues oye, pues entonces juegas y yo hago pasar el juego por ti. Pero si tú cada vez que la recibas te levantas, no miras, te pones las, las orejeras y te levantas y te la chufas, entonces no hago, pues, no hago pasar el juego por ti. Todo ese tipo de cosas que Udok ha ido imponiendo y que parece que los jugadores van aceptando.
1: Sí, pero va unido con lo que estábamos diciendo de los Pistons y de los jugadores jóvenes. Todo esto es imprescindible que sea con Van Blit y con Dylan Brooks. Que lleguen y ejerzan exactamente ese rol. No, mira, es que nosotros somos jugadores profesionales de esto. ¿Vale? O sea, nosotros no... Igual no somos las estrellas, los All-Stars, igual no, pero mira cómo jugamos. Mira cómo jugamos cada dos noches. ¿Vale? estemos en casa o estemos fuera estemos de viaje, estemos en el hotel o un avión, no importa Van Vliet sale y hace sus 22 puntos, sus 11 asistencias otro día no, pero eh, va a tirar sus tiros va eh, Brooks va a defender toda la noche esa, esa, eh, ese liderazgo por eh, imitación es imprescindible o sea esto le faltaba mucho a Houston claro, es lo que pensaban ya este verano cuando los ficharon no y cuando el propio Udoca eh, dice a Harden que no lo quiere Está Harden ofreciéndose en la parte final de la temporada pasada, todo el año, o toda la parte final de la temporada, perdón, ofreciéndose a volver a Houston. Y Udoca dice, no, no, yo quiero a Van Vliet, no, no, no quiero a Harden para nada, porque quiero esto. Quiero que, que sean los profesionales que indiquen a estos chavales cómo se es un tío que trabaja y vive en la NBA. Y creo que es lo que denota, la, la suma de todo es lo que denota ahora mismo las victorias de Houston.
2: Desde el día del traspaso de Harden, 6-0 los Sixers,
1: 0-5 los Clippers. Bueno, pero con buenas sensaciones de Clippers, ¿eh? ha tenido un poco de mala suerte. <risa> <risa> Creo que tiene menos 38 pues, en estás. pista. Si es y haces que...
2: un, un resumen de todo lo que pasa ayer, ayer antes del partido tyron Lue dice que, que le ha dicho delante de todo el vestuario, que se dado una charla para decirle a Harden delante de todos, que sea el mismo el juego como él sabe y que no difiera tanto ni se preocupe tanto de de encajar, lo cual ya rompe completamente la idea que habían vendido de que iba a jugar más sin balón y con Westbrook, etcétera. O sea, ya está diciendo una cosa distinta. Después del partido vuelve a decir que ha sido demasiado educado y tal, pero al mismo momento sale Harden después del partido y dice que tiene que acostumbrarse más a tirar sin balón y a recibir y tirar, con lo cual está diciendo lo contrario que el entrenador. Kawhi Leonard tiene una especie de bronca con, con Subak que pone ahí un poco Paz Westbrook, después del partido dice con muy mala cara esto son cosas de las que no quiero hablar, o sea, no aprovecha la ocasión para decir oye, mira, somos compañeros, no sé qué. Hace varios gestos, hay un momento en un tiempo muerto que se queda como retrasado, con mala cara. Westbrook cuando le quitan, ellos remontan sin Westbrook sin Harden y con Westbrook y cuando quedan dos minutos le quitan. ¿No les habéis visto el vídeo de cerca? Mm. Westbrook se gira en el tiro libre y hace un gesto señalándose como diciendo ¿a mí me quitas? Y se va para el, para el banquillo así como trotando en plan madre de Dios. O sea, que es que esto, estos, estos, estos jugadores, cuando le presentan, no les habéis visto el vídeo de presentación, no, no hay ninguna ovación especial. Dice ahí lo típico, no sé qué, no sé cuántos si sí, de la universidad y tal, Piense Harden, el primer día que juega en casa, y el, bueno, también el público de los clips es un poco es poca cosa, pero, pero que no hay una ovación de nada. Paul George había dicho que, que echa de menos, dice que él tenía que ser el jugador, este pegamento y tal, y ayer dice que es que se echa de menos a los Batum y Covington y compañía, y los cita a los que se han ido, los cita. Y dice, claro, que es que antes, te, antes los balones que ha el rival, otros cogían los rebotes y tú lo... O sea, él te explica más o menos todo lo que ya no tienen en el equipo y que no hace nadie. Y lo dice que es que son muy lentos muy viejos y muy lentos. Esto es todo lo que pasa ayer cuando pierden con el peor equipo de ayer, aparte de los wizards de la NBA hasta ayer. <risa> Durante tres cuartos y pico con una imagen absolutamente dantesca, ¿eh?
0: Hay, hay un momento, del ter, creo que es el tercer cuarto, en que me giro, miro el más menos de los jugadores y estaba Westbrook encima de Harden, ¿vale? Sí, sí, y estaba Westbrook sí. con más 14 y Harden con menos 27, con veintitantos minutos jugados cada uno. Y Tyron Lue está intentando hacer dos... Dos rotaciones diferentes, salen todos de inicio, pero después intenta juntar a Westbrook y a Paul George con un equipo, con Terrence Mann, con un equipo fresco, ligero, que corra, transiciones rápidas y tal, y después tiene el equipo lento de Harden y Kawhi, donde juegan mucho más en estático, donde juegan mucho más al poste, donde juegan mucho más bloqueo directo, donde el partido se vuelve más pausado y el partido con Westbrook y con Paul George se vuelve un poquito más loco. Y es que ayer el, los ratillos decentes es los momentos de caos de Westbrook. Sí. Ayer el partido se les escapan, se vuelven a meter en el partido, porque Westbrook empieza a correr, empieza a dar pases de, de 8, 10, 12 metros a Paul George para que juegue al contraataque y tal. Y ahí es donde se vuelven a meter un poco en el partido. Pero cuando juegan en estático con Kawhi y con Harden, no, no, no se aclaran. Yo ayer,
2: a Tyrone, después del partido, lo veo absolutamente como fuera, como a punto de decir mira, yo qué queréis que os cuente ya, de verdad ¿eh? me da una sensación para ser un tío más como lo que es un loop Mira un dato, no sé si lo has visto, Tony. que a ti esto te, te gustará antes de llegar Harden, los Clippers corrían, o sea, recorrían 16,4 kilómetros por partido, los jugadores en pista, de, mov de movimientos y tal que era el noveno dato de la NBA, desde que ha llegado Harden hacen 14,8 y es el peor dato de la NBA, si sería en una temporada de largo o sea, se han quedado parados ¿Han quedado parados? Ha, ha sacado la rotación a, Hi a, bons, a bons Highland sí todo, que estaba metiendo 16 puntos y pico y parecía que uh -huh. tenía, y digo, a ver si este chico que talento tiene te va a romper a hacer cosas que no tienen, cosas que las, es lo que hablábamos el otro día con lo de la química y tal, y ellos han decidido construir de construyendo, quitar cosas que otros equipos amplifican y ahí intentan potenciar para meter cosas que, que lo normal es que no te funcionen, se lo han cargado pues es que además después del partido dice Tyron Lu que le da mucha pena pero que tiene que intentar que, lo, que funcione en otra rotación, pero ¿cómo que te da pena? Si te da pena, ponlo ¿No? Si no te está no. funcionando. O sea, me da una sensación todo de, de poder, de un veto y, y vuelvo por último a todo lo que insistíamos el otro día y lo que, y lo que dijo Tony que al final es verdad, jijijaja a todo lo de Jardín, pero la sensación ahora mismo de Kawhi Leonard es calamitosa. Sí. No puedes estar cuando un equipo cambia el paso. Mira, es una chorrada. Y no es porque sea los Lakers, pero es que como los veo más, los sé más. Mira lo de... Lo ha hecho toda la carrera, pero mira lo de Lebron con Redis. Le pasa un día, falla el tiro en el último segundo acaba el partido, dice, se la volvería a pasar, no sé qué, bla, 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 el otro día mete el triple en Phoenix y ya se la a decir, es que esto no sé qué, pasarlo. no sé, estos tíos hacen cosas así y este... No hace absolutamente nada más que ayer, poner malas caras, quedarse atrás en un tiempito muerto que no sé qué, que me retraso porque estoy enfadado. Lo otro, no vuelvo a defender, no sé cuánto. Después el partido, cuando tiene ocasión de decir eso, chico, has reñido con Zubac, pues ya le dices, mira, pues hemos reñido porque vamos perdiendo, no nos gusta, pero somos compañeros, yo con este tío voy a la guerra, lo de siempre, pues se dice, yo no quiero, esto no me apetece hablar. O sea, es, es ocasión, tras ocasión perdida de, de poner un poco, es que tienes que ser, chico, alguien esto va, que va a saltar por los aires, si no está saltando ya yo creo que ya ha saltado Bueno, ahora mismo, sí, ahora mismo está, está cinco partidos, Mira, pero ya, tío pero es lo que decíamos yo, con Clay Johnson, hay cosas que dices bueno, pues funcionará, pero es que esto no, no tiene por qué arreglarse por ningún lado en resulta, este programa... que, resulta, perdona, que los Sixers ocho victorias seguidas y felices como sí, nunca, sí, sí. porque no está este los Roques jugando de puta madre con veteranos profesionales porque no han fichado a este es que al final, pom, pom, pom va, va todo lo mismo, va todo lo mismo y después de ver que todo te lleva a un sitio dices, bueno, vamos a ver si funciona
1: ¿sabes? coño <risa> Como bien acaba de decir Tony, que me parece la frase más dura que se ha pronunciado jamás en este programa, los mejores momentos de los Clippers año 2023 vienen cuando Westbrook está loco. Está Quiero que remotando eh? la neurona lo que eso significa. Y no y... es el está loco de las no, redes No, sociales. no, 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 no. Es una no cosa es que verdad. no tenga ningún sentido, ¿vale? No, calma, calma. Es verdad. De eso. Ostras,
2: ahora os paso por WhatsApp el... el cuando amplifican lo del tiempo. Es que esas cosas con jugadores como Westbrook lo sacas, porque son jugadores que no están para otras cosas. cuando uh -huh. queda, si, si tú has remontado con él y él ha estado en los 10 minutos estos que más o menos remontan con él, con Teresman, con tal, y cuando quedan dos y estás ahí, lo quitan, eso para un jugador como Westbrook es, es muy peligroso más allá de que... O sea, no, no, estos jugadores no llevan eso como otros. ahora Pero es que se señala como diciendo, a mí, me quitas a mí. Es que es todo muy mal rollo. ¿Lo matas? Lo claro, matas,
0: se, lo matas. Es que es así, ¿eh? es
1: que de, de... <risa> Pero que esto, que esto eh, lo que estaba diciendo Juanma ahora, atrevete a imaginar una solución, ¿sabes? O sea, atrevete a imaginar una solución, es imposible, no te viene a la cabeza, esto, es que esto no va a funcionar, ¿no? Ellos diciendo, es que ya no están Covington y Batum ¿no? y tal, macho, es cojonudo. No, no, eso, ni Mileson Plownley, uno de los 19 millones de Plunleys, y claro, ni los Morris, vete a saber ahora cómo jugáis, al baloncesto sin ellos.
0: Pues Muy ya mal. está
1: el jueves seguimos aquí pegando hostias a los Clippers si os parece ¿vale? <risa> un abrazo a todos
0: <risa> chao
1: pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA mínimo de veterano muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora síguenos en redes sociales arroba AsAudio, para no perderte nada y recuerda